0: الجزيرة
1: بودكاست العام 2019 أمام قادة الحزب الشيوعي ومسؤولية الدولة جلس شي جين بينغ رئيس الصين وبثقة بالغة أعلن أن توحيد الصين مع تايوان حتمية تاريخية. بلده بلده. صعود الصين وصحوة شعبنا وإعادة توحيد طرفي المضيق هي مسار التاريخ ولا يمكن لأي شخص أو قوة إيقافه أكد رئيس الصيني أن مسألة تايوان لا يصح توريثها من جيل إلى جيل وبدا وكأن ساعة الحسم الصينية تقترب فكيف تنظر بجين لمسألة تايوان؟ ومتى بدأت أزمتها؟ وهل تصبح هذه الجزيرة الصغيرة أوكرانيا الثانية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة الشارحة عن تايوان نستضيف الدكتور خير ذيابات أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر أهلاً وسهلاً بك دكتور خير
0: أهلاً وسهلاً بك أخت أمال حياك الله
1: التطورات الأخيرة في تايوان دكتور خير كما تعلم سببها زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان مع وفد من الكونغرس فلماذا ظلت أصداء هذه الزيارة مستمرة
0: حتى الآن؟ في البداية أرحب بك وشكراً للاستضافة الكريمة يعني إقدام يعني رئيسة مجلس النواب الأمريكي على زيارة تايوان هذا يمس السيادة الصينية وهذا ما فسرته بكين على أنه يتضمن انتهاك واضح وصارخ لمضامين الاتفاقات بين البلدين بخصوص مسألة تايوان منذ سبعينيات القرن الماضي. فهذه التصرفات يعني بحسب القيادة الصينية يعني تكرس وضعية الانفصال التايواني باعتباره اعترافا ضمنيا الاستقلال الجزيرة
1: م -م. دكتور خير هو في الحقيقة هذه الزيارة هي ما هي إلا محطة سريعة في تاريخ تايوان خلينا نعود إلى جذور هذه القضية قضية جزيرة تايوان كيف ولد تايوان الحديثة ومتى؟
0: التطورات التي يعني تمس العلاقات الامريكيه الصينيه يمكن ارجاعها الى عام 1900 تقريبا و ومع نشأة الصين الشيوعية عام 1949 طبعاً قبل ذلك يعني الصينيون ينظرون إلى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من الدولة الصينية الشيوعية طبعاً هذا الأمر يعني اختلاف عليه وتاريخ تايوان كما نعرف يعني هو مرتبط بتاريخ الصين والصين كانت يعني دولة تعتبر نفسها يعني مملكة الوسط في آسيا وهي يعني من الدول ذات الحضارة العربية إلا أن التاريخ الحديث لتايوان مرتبط بالصين من حيث توالي الغزوات الأوروبية ومن حيث اللي هو الغزو الياباني للجزيرة وخاصة ما بعد خسارة الصين للحرب مع اليابان في عام 1895 الصين في هذه الحرب خسرت المعركة مع اليابان وتنازلت عن هذه الجزيرة إلى اليابان وأصبحت تايوان أو كانت تسمى جزيرة فورموزا آنذاك أصبحت مستعمرة لليابان وبقيت تحت سيطرة اليابان حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وكما نعرف يعني اليابان كانت من الدول المهزومه في هذه الحرب وبالتالي يعني اجبرت اليابان عن التخلي او على التخلي عن هذه الجزيره لصالح الحلفاء وبسبب طبيعه العلاقه التي جمعت الحلفاء برئيس حزب الكومينتانغ أو الحزب الصيني الوطني آنذاك بقيادة كايشيك يعني أصبحت الصين من الدول المؤسسة للأمم المتحدة ولكن يعني ظهور الشيوعية في الصين وإحتدام الحرب الأهلية ما بين حزب الكومينتانغ بقيادة كايشيك والحزب الشيوعي بقيادة ماو تونغ يعني هذا دفع المسألة إلى تطور جديد الحرب الأهلية في الصين انتهت بانتصار الشيوعيون وبالتالي كايشيك وهو زعيم الوطنيين أو حزب الكومنتانك يعني فر مع بقايا قواته إلى جزيرة فورموزا وأعلن استقلال الدولة هنالك ومنذ ذلك الحين يعني بدأت المسألة يعني تظهر للعيان على المستوى الدولي طبعاً في هذه المرحلة لا ننسى بأن حمى الحرب الباردة كانت يعني في اوجها، لماذا؟ لانه كان هنالك نوع من الاستقطاب الدولي ما بين المعسكر الشيوعي وعلى راسه الاتحاد السوفيتي والصين والمعسكر الغربي وعلى راسه الولايات المتحده، وبسبب طبعا ظروف الحرب البارده، هذا دفع الغرب بقياده الولايات المتحده والدول الاوروبيه الى دعم النظام المناهض للصين الشيوعيه، هذه يعني كانت نتيجه من نتائج الحرب. وحتى أنه يعني أعطيت الصين الوطنيه او الصين تايبي انذاك كما كانت تسمى المقعد الدائم في الامم المتحده وبقيت كذلك حتى يعني بدايه السبعينيات القرن الماضي يعني في عام 1971 ولكن كما نعرف ايضا ظروف الحرب البارده دفعت الى تقارب صيني امريكي في نهايات ستينيات القرن الماضي وافضت الى تقارب امريكي صيني توجة بزياره الرئيس الامريكي نيكسون الى بكين ويعني بدات العلاقات تتحسن ما بين الصين بكين مم. وواشنطن مم. وبالتالي طيب. هذا التحسن كان على حساب تايوان التي طردت من الامم المتحده واستبدلت الصين الشيوعيه في الامم المتحده بحيث انها يعني احتفظت بمقعد مجلس نعم. الامن الدائم
1: ورغم استعادة الصين دكتور خير لمقعدها في ذلك الوقت في مجلس الأمن بقيت مسألة خروج تايوان عن باقي الصين خلال الحرب الأهلية بقيت كأنها مهمة لم تنجز بعد من مراث هذه الحرب الأهلية وأيضا الصينيون ينظرون إلى هذه المسألة مسألة تايوان كنتيجة لقرن الإهانة الصيني ولكن بداية دعنا نوضح هذا المفهوم مفهوم قرن
0: لهنا الصيني نعم في الفترة من 1839 حتى عام 1949 يعني في المفهوم الصيني هذا كان قرن العار وقرن الإذلال بالنسبة للصينيين لماذا؟ لأن الصين التي كانت تعتبر نفسها مملكة الوسط مملكه العالم، مركز الكون في هذا العالم تعرضت للاذلال من خلال العديد من الحروب والعديد من التدخلات التي افقدت الصين هيبتها وقوتها، على سبيل المثال كان عندنا حرب الافيون الاولى، كان عندنا العديد من المعاهدات غير المتكافئه التي افقدت الصين بعض اقاليمها، هنالك كان ايضا الهزيمه الجزئيه خلال الحرب الصينيه الفرنسيه عام 1884 هزيمه اليابان كما ما ذكرت في عام 1895 والسيطرة على تايوان، بعد ذلك الغزو الروسي لمنشوريا وهي المنطقه تقريبا الشرقيه من الصين والبعثات الاوروبيه لاحتلال الصين ايضا لا ننسى بان الغزو السوفيتي لشينجيانج في عام 1934 واخيرا الحرب الصينيه اليابانيه الثانيه في عام 1937 حتى نهايه الحرب العالميه الثانيه حتى ان تسي تونغ عندما اعتلى السلطه في عام 1901 49 أعلن عن انتهاء هذا القرن من الإذلال والعار ناظراً إلى المستقبل على أن الدولة الصينية ستكون قطباً في المجتمع الدولي. لا ننسى هنا يعني بأن الصين يعني تنظر إلى تايوان كجزء لا يتجزأ من الصين الام، الصين الوطنيه، وبالتالي يعني هي ترى بأن مهمة الوحده السياسيه والاقليميه للاراضي الصينيه لم تكتمل بعد. يعني اريد ان اشير في هذا المقام الى ان يعني غير تايوان كان هنالك هونغ كونغ التي كانت يعني تعد مستعمره بريطانيه وايضا ماكاو كانت تعد مستعمره برتغاليه، كانت ايضا تحت السيطره البرتغاليه. الصين يعني دائماً كانت طموحها منذ إعلانها في عام 1949 أن تستعيد كل الأراضي المنزوعة عنها من تايوان، من هونغ كونغ ومن مكاو وبالتالي توصلت مع بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي إلى إطلاق مبدأ يعني دولة واحدة ونظامان وبالتالي استعادت هونغ كونغ في عام 1997 وكذلك استعادت مكاو من البرتغال في عام 1999 وبقيت تايوان
1: ولكن في المقابل الموقف الأمريكي أو ما يعرف بسياسة الغمود الاستراتيجي بقيت سرية منذ ذلك الوقت دكتور خير فكيف يمكن أن نفهم في هذا السياق موقف واشنطن مما يحدث على مستوى العلاقات المتوترة بين بيجين وتايبي؟ المسألة التايوانية
0: يعني صراحة هي ورقة ضغط بيد السياسة الأمريكية تجاه الصين يعني وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد اختفاء الخصم اللدود للقوه الامريكيه نظرت الاستراتيجيه الامريكيه للصين كخصم محتمل ما بعد انتهاء الحرب البارده وطبعا هذه النظره تعززت من خلال القفزات الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه التي قفزتها الصين وبالتالي الولايات المتحده تخشى على مكانتها تخشى من تراجع تفقد فيه ميزه التفوق على النظام الدولي، ومن سيكون المتفوق او الخصم المحتمل هو الصين، من هنا يعني تحاول اعتقد الولايات المتحده بان تلوح بالورقه التايوانيه بين فينه والاخرى خاصه اذا ما استشعرت يعني تحديا صينيا، وهذا يعني رايناه منذ عام 2013، كما نعرف يعني منذ عام 2013 الحكومه الصينيه طرحت مبادره الطريق والحزام وبالتالي هذه المبادرة انقدرة لها النجاح فهذا سيدفع القوة الصينية إلى الأمام وبالتالي كانت الاستراتيجية الأمريكية يعني تحاول لجم الصعود الصيني واحتواء القوة الصينية وبنفس الوقت هي كما أشرتي في سؤالك تحاول من خلال بعض الغموض الاستراتيجي هي تعترف بمبدأ صين واحدة وان السياده للصين الشيوعيه ولكنها بنفس الوقت هي تقيم علاقات مع تايوان على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والعسكري والثقافي وهذا يعني طبعا يعني تبرره الولايات المتحده ولكن يعني الصينيون يعني لا يقتنعون بهذا الامر
1: وبالفعل جاء الرد الصيني خلال ايام من زياره رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي فيلوسي الأعلان الأخير لمكتب شؤون تايوانية الصيني الذي أعلنه في كتاب أبيض يقول فيه أن بيجين لن تتخلى عن استخدام القوة ضد جارتها وتحتفظ بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وقالت هذه الوثيقة نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة للتعاون من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي لكننا لن نترك أي مجال لأعمال انفصالية تهدف إلى تحقيق استقلال زائف لتيوان طبعا هذا كله حسب ما ورد في نص هذه الوثيقة
0: الكتاب الأبيض الذي أصدرته الصين يعني هو كان يمهد إلى بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الصين ووضع بعض الخيارات يعني كما أشرت هي تضع الخيار العسكري على الطاولة حتى يعني تحدد السياسه الامريكيه وتحاول ان تلجم اي مساعدات عسكريه وبنفس الوقت فتحت المجال لاي تعاون محتمل بما معناه هي تذكر السياسه الامريكيه بانه هنالك ايضا مساحه للحوار والتعاون والالتزام بالاتفاقات المبرمه يعني في سبعينيات القرن الماضي واهم هذه الاتفاقات اللي هي كانت اللي هي اعلان شانغهاي واعلان 1978 اللي هو اعلان التطبيع العلاقات والذي كان على حساب فقط الاعتراف بالصين الشيوعيه كدوله وممثل وحيد للدوله الصينيه، باعتقادي بان الكتاب الابيض حتى وان حمل لهجه يعني قويه تجاه تايوان وتجاه من يدعم تايوان، ولكن الصين يعني هي فقط يعني هذه لهجه اعلاميه ولكن لن تدخل بصراع. قوه او صدام عسكري مباشر مع اطراف الازمه، سواء كانت تايوان او الولايات المتحده، لماذا تايوان؟ لان قبل ذلك يعني خلال الحرب البارده كان هنالك العديد من الازمات يعني المشابهه لهذا الامر، في عام 1950 كان هنالك ازمه مباشره حتى ان الصين حركت قواتها ولكن ايضا كانت ظروف الحرب الباردة كانت تدفع الولايات المتحدة لتحريك أسطولها السابع في مضيق تايوان ثم بعد ذلك في عام 1958 قصفت ايضا بعض الجزر القريبه من تايوان، وثم في سبعينيات القرن الماضي ولا ننسى اخر يعني ازمه كانت اللي هي في عام 1995، يعني عندما ايضا كان هنالك زياره من الرئيس التايوان لامريكا، احتجت الصين عليها وبالتالي هذا دفع البحريه الصينيه لان تتحرك باتجاه تايوان، ولكن رد الفعل الامريكي كان مباشراً بأن تحركت الغواصات والسفن والبوارج الأمريكية وبالتالي عاد الهدوء إلى المنطقة
1: بناء على كل هذه التوترات بين مختلف الأطراف المعنية بهذه المنطقة الساخنة بين تايبيه بيجين وواشنطن دكتور خير برأيك كيف تؤثر هذه المسألة مسألة تايوان على السياسة الداخلية في الصين داخل الحزب الشيوعي وأمام الشعب الصيني خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تحدثنا عنه سابقا وهو قرن الإهانة الصيني وما تبعه من تداعي تاريخيه مررنا عليها منذ قليل.
0: الان مساله تايوان يعني ينظر لها انها هي الخاصره الموجعه التي لا زال على القياده الصينيه ان تعالجها حتى يعني تطوي ملف العار الذي لحق بالصين، فبالتالي الصين بدورها يعني تريد أن تؤكد والحزب الشيوعي الصيني يريد أن يؤكد على هذه المظاهر من حماية نظامه السياسي من حماية سيادته وسيادة الصين وبنفس الوقت أيضاً يطمح بخلق بيئة إقليمية ودولية سلمية لمواصلة التنمية الاقتصادية الصينية التي يعني بدأت في عام 1978 فبالتالي يعني الحزب الشيوعي لن يتخلى عن حلم استعادة تايوان للوطن الأم، وطبعاً كما يعني حدث مع هونغ كونغ ومكة وكما قلت، وأيضاً من وراء الحزب الشيوعي، أيضاً الشعب الصيني يعني يؤيد هذه السياسة، وبالتالي فكرة ضم تايوان تحظى بتأييد عارم في أوساط الصينيين على مختلف شرائحهم، ولكن بنفس الوقت يمكن أن تتباين المواقف الشعبية ما بين استخدام القوة أو استخدام الطرق السلمية في هذا نعم الضم.
1: ولكن في المقابل دكتور خير على الطرف الثاني من المضيق التايوانيون منقسمون أيضا اليوم يحكم الجزيرة حزب مؤيد للأستقلال الكامل وتشير تقارير إلى عدم ثقة تايوانيين في الجيش باعتباره معقل لتيار المؤيد للتوحد مع الصين فكيف يؤثر هذا الانقسام برايك دكتور خير
0: على موقف جزيره تايوان؟ اكيد يعني الانقسام المجتمعي يعني في اي دوله يلعب دور يعني في تحديد بوصله سياستها الخارجيه، وكما ذكرت الانقسام يعني ما بين الحزب الحاكم المؤيد للاستقلال وتيار الجيش اضافه الى بعض الاحزاب المؤيده للتوحد مع الصين يعني المتباينه ولكن يعني تبقى المساله بان هذا الانقسام لا يجب ان ينظر اليه على انه انقسام يعني واضح جدا ومتباين وهنالك فجوه، حتى ان التيار المؤيد هو يعني يؤيد الانضمام والعوده الى احضان الصين الام ولكن مع وجود بعض الضمانات مع وجود بعض الضمانات، هذا طبعا قد يثير بعض المخاوف لدى القياده التايوانيه على ان يعني تستطيع الصين ان تخترق هذه الشرائح الاجتماعيه او الجيش ويتنامى هذا التيار المؤيد ويكون على حساب القياده التايوانيه الا انه يعني دعينا نتفق بان الأحزاب المؤيدة يعني وضعت أيضا شروطاً أساسية أمام حكومة بكين وبالتالي يجب عليها أن تلبيها وأعتقد إنه هذه المطالب بالنسبة لبكين يعني لن تكون سهلة يعني على سبيل المثال الارتقاء بمستوى الديمقراطية وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي وإعادة توزيع عادل للثروة يعني بعض الشروط أعتقد بأنها شروط تعجيزية حتى وإن كان هنالك نوع من التأييد وبالتالي أيضا الصين بكين لن ترضخ لهذه الشروط وبالتالي. يعني وجهة النظر الرسمية التي يمثلها الحزب الحاكم ستكون هي المتفوقة
1: إذا بالنظر إلى أجمالي هذا المشهد في ضوء الحرب الجارية منذ أشهر في أوكرانيا دكتور خير وبالتزامن أيضا مع غموض موقف أمريكا المستمر منذ عقود برأيك هل هناك إمكانية إلى أن تدافع واشنطن عن تايوان ومتى يمكن أن تتدخل أو لا تتدخل؟
0: مسألة تدخل الولايات المتحدة في الأزمة التايوانية الصينية هي مسألة ليست بالجديدة كما ذكرت يعني في سؤال سابق لماذا؟ لأن يعني المصالح الأمريكية تتطلب من الولايات المتحدة أن تبقى قوة متفوقة ومهيمنة في منطقة المحيطين الهادي والهندي يعني نحن في العلاقات الدولية نقول دائما بأن الولايات المتحدة أيضا هي قوة آسيوية نظرا لوجودها العسكري والاقتصادي والسياسي في جنوب شرق آسيا كما نعرف الولايات المتحدة لها علاقات متعددة مع بعض الدول في هذه المنطقة والآن زادت الحاجة للولايات المتحدة لأن تبقى في هذه المنطقة الولايات المتحدة إن تدخلت لن تتدخل يعني كما يعني نتوقع بشكل مباشر وإعلان حرب أو غير ذلك لا، هي يهمها أن تحافظ على مصالحها في تايوان لماذا؟ لأن تايوان تمثل نجاح للليبرالية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة لأن تايوان مركز اقتصادي وأيضاً يعطي الولايات المتحدة يعني أفضلية جيوستراتيجية في ردع خصوم الولايات المتحدة في آسيا خاصة من قبل الصين وبعض القوى الطامحة في المنطقة وبالتالي الولايات المتحدة يعني قبل هذه او تصاعد هذه الازمه هي يعني منذ سنوات وهي تحاول لجم طموح الصين، يعني انا كما ذكرت في عام 2013 كان هنالك مبادره الطريق والحزام الصينيه، منذ ذلك الحين ايضا تحاول الولايات المتحده ان تلجم التوسع الصيني في المنطقه من خلال مجموعه كواد مع الهند واستراليا ومع اليابان وايضا في العام الماضي عندما اعلنت عن قيام حلف اوكوس مع استراليا وبريطانيا ووعدت استراليا بتزويدها برؤوس نوويه لتسليح غواصاتها، طبعا كل ذلك ايضا يعني زاد من يعني التوتر مع الصين وبالتالي يعني اذا ما ارادت الصين ان تضم الجزيره بالقوه باعتقادي بان سيكون هنالك ايضا تحرك امريكي للاسطول السابع في المنطقه على شاكله يعني الازمات التي يعني ارتبطت بالدوله التايوانيه ولكن هذا التحرك ايضا باعتقادي لن يصل الى درجه الصدام العسكري المباشر بل سيكون هو تحرك تكتيكي اكثر منه واقعيا
1: طيب دكتور خير بناء على كل هذه القراءه التي قدمتها للتوتر بين مختلف الاطراف المعنيه واشنطن وبيجين وتايبي هل يمكن ان تصبح برايك تايوان اوكرانيا ثانيه
0: ليست بدرجه الازمه الاوكرانيه الحاليه التي تجمع الغرب مع روسيا، انا اعتقد بان يعني هذه الازمه سوف تنتهي يعني بعد فتره وهي تحركات تكتيكيه من قبل اطراف الازمه، حتى ان يعني الحكومه الامريكيه يعني في بعض بياناتها اعلنت بان الصين تبالغ وفي ردود افعالها من خلال يعني الدوريات البحريه وتحريك السفن وغير ذلك. انا اعتقد بأن سيكون هنالك احتواء لهذه الازمه لماذا؟ لان الكثير من المصالح تجمع الولايات المتحده والصين خاصه في اطار النظام الاقتصادي الجديد، يعني لا ننسى بان هنالك العديد يعني حتى وان كان هنالك ملفات توتر وملفات ساخنه ما بين الطرفين الا ان يعني بعض المعطيات الاقتصاديه ستكون رادعا لاي صدام عسكري في هذه المنطقه وبالتالي انا اعتقد بان الازمه سوف تنتهي ولكن يعني هذا سيتطلب بعض الوقت حتى يعني يكون هنالك نوع من التفاهم الامريكي الصيني
1: دكتور خير ديابات استاذ العلاقات الدوليه في جامعه قطر شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: حياك الله شكرا جزيلا لك يا اخت امل
1: كان هذا بعد أمس.